0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: A Sheila nos diz assim. Estou com um problema sério no casamento e quero fazer uma terapia, mas no momento não tenho dinheiro meu marido não tem a mesma fé que eu e sofro sozinha às vezes até parece que Deus não vê a minha luta quer dizer, você já já é esquisito a maneira que você começa o seu e-mail você primeiro diz que tem um problema sério no casamento, quer fazer uma terapia mas não tem dinheiro, aí você diz que o seu marido não tem a mesma fé que você mas essa fé que você diz que tem faz você pensar que precisa de terapia e faz você pensar que Deus não vê a sua luta. Quer dizer, que fé é essa? Acho que nem ele, nem você tem fé, pelo que você está dizendo. Bom, meu marido anda muito estranho, agora pôs na cabeça que está doente. Vivemos muito mal, passamos dias sem nos falar. Ele me despreza o tempo todo, vive assistindo pornografia. Diz que vive desgraçadamente por minha causa ultimamente, só penso em me divorciar. Ele me humilha demais. Então, eu... Tudo bem, Sheila. O seu marido passa dias sem falar, né? Vocês passam dias sem se falar. Você diz que ele o despreza o tempo todo e que vive assistindo pornografia, tá? Ele com certeza tem a parcela de erros dele. Mas as suas palavras, que foram poucas, mas... Nesse pouco que você escreveu, nós já podemos notar que nem ele nem você estão bem. Você tampouco está bem. Então, há uma grande chance de você estar sendo causadora de muitos problemas nessa relação. Até o fato de você dizer que ele diz que vive desgraçadamente por sua causa, eu não sei por que que ele fala isso. Mas ele deve ter uma razão.
2: É, na verdade, a pessoa nunca pode culpar uma outra pessoa pela sua desgraça, né, em relação ao relacionamento. Sempre tem a culpa, os dois têm culpa, né? Você não pode chegar, ah, eu sou infeliz por causa de você. Não, você é infeliz porque você quer ser infeliz, né? A questão aqui é como você falou no início, a sua fé... Você não tá bem na fé? Você não tá bem com Deus? Você não tem fé? Você não sabe usar a sua fé? Então aí, por aí, você já sabe que você tem um vácuo aí em você. Você crê em Deus, mas você não sabe colocar essa crença na prática. Você não tira proveito dessa crença, você não tem benefícios dessa crença. Então... Logo, você se torna uma mulher amarga, como muitos cristãos, crentes, né, pessoas religiosas nesse mundo, que são pessoas amargas, que creem em Deus, mas não vivem nada daquilo que Deus promete, não, não vê Deus na vida delas. Né? Então, obviamente, você não está bem e isso contribui para que os seus relacionamentos, não é só com o seu marido, mas todos os seus relacionamentos todas as áreas da sua vida são afetadas por causa disso então as pessoas não têm fé não, não tem uma fé em Deus não tem uma fé prática uma fé que realmente que dê para usar na vida né? na vida do ser humano a pessoa não tem essa fé e ela então fica colocando culpa nas pessoas ao redor delas achando que o marido é que faz ela se sentir mal achando que o trabalho é que faz ela tem que trocar de trabalho ela tem que trocar de casa e na verdade, o problema está dentro dela.
1: Então, os sintomas que demonstram isso, nas poucas palavras dela, são, você diz que acha que Deus não te ouve, você tem pensado em divórcio, você é uma mulher que vive com tristeza, com amargura no seu coração, e você ainda diz que pensa que precisa de uma terapia e você não tem dinheiro para fazer a terapia no momento, então você pensa em fazer uma terapia, que tudo bem não digo aqui que quem tem fé em Deus nunca possa beneficiar de uma terapia mas nós sabemos que o trabalho de um terapeuta normalmente é de ouvir a pessoa e ajudar a pessoa guiar a pessoa a encontrar as próprias respostas o trabalho que basicamente é o que a fé faz para uma pessoa uma pessoa que pratica uma fé funcional ela consegue, ela, primeiro ela tem Deus pra, com quem desabafar ela fala e ela tem a certeza de estar sendo ouvida e ela também recebe a direção para encontrar as respostas às suas perguntas às suas questões então oh, Sheila você está precisando em primeiro lugar cuidar de você da sua fé porque a sua fé não está lá aquelas coisas que você acha que está. E eu digo para você, você não precisa gastar dinheiro para fazer uma terapia. Venha participar da terapia do amor. Venha participar às quintas-feiras, às 20 horas, dessa terapia que nós fazemos para casais e solteiros. E você poderá gratuitamente resolver esse problema dentro de você e ainda ter a sabedoria para aprender a lidar com seu marido na situação que ele está. Então... Eu desafio você. Sem gastar um centavo, você vai receber a ajuda que você precisa. Se você está aqui em São Paulo, Celso Garcia 605 no Braz, no Templo de Salomão. E em todo o Brasil. Quer saber o endereço mais próximo? Acesse o site terapia do amor.tv.
0: De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? de que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família.
2: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar. E o livro ajuda a isso.
3: Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica. Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a me amar para depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento.
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro. Dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393.
4: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais TheLoveSchool, Terapia do Amor Oficial e CasamentoBlindadoOficial. Vamos falar novamente para que você não esqueça. No Instagram, TheLoveSchool, Terapia do Amor Oficial e CasamentoBlindadoOficial.
5: tive nenhuma referência no, na vida familiar. Eu fui abusada por uma pessoa mais próxima quando na infância, e então eu trouxe isso ao longo da, da minha adolescência. Pela necessidade de sair de casa que eu me casei, a minha família foi toda contra. e Mesmo assim, eu fui. E aí a gente viveu uns quatro anos, mas foi quatro anos de de muito sofrimento. Demorou um mês eu tive meu filho. E aí começaram as brigas. Começaram as traições da parte dele e eu não sabia. E aí chegou uma vez, foi uma briga muito séria entre nós dois, que ele pegou e chegou para mim e admitiu. E aquilo para mim foi um choque. Porque eu esperava dele a fidelidade. Eu esperava casar para sempre. Eu não esperava para casar para ficar 3, 4 anos com a pessoa. E aí foi onde eu tomei a decisão. Falei assim, eu acho melhor cada um ir para o seu lado. Eu estava muito magoada. Eu tava estava muito ferida. O meu ego estava muito ferido. E eu estava desempregada. Eu tinha deixado tudo, eu tinha largado tudo. E um dia eu acordei rato em cima do meu filho. Que eu passei fome. Às vezes, não tinha, e eu tinha que falar pra ele, vamos, bebe água, vai dormir. Ele falava assim, não, mãe, mas minha barriga tá doendo. Eu me sentia a pior mãe de ver meu filho passar por aqui. E aí, logo depois disso, dessa fase ruim que eu passei mesmo, eu consegui um trabalho, comecei a trabalhar, e começou a andar as coisas. Eu achava muito frescura as palestras. Eu achava muito assim, é para quem é desesperado, é para quem tá subindo pelas paredes. falavam falava muito isso. Mas só que eu não, não reconhecia que eu tinha traumas. Eu lembro que tinha uma turminha que falava muito assim, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu falava, não vou. Só que eu era resistente para ir assistir, mas ao mesmo tempo, eu colocava lá no YouTube e assistia, e aí eu comecei a dar ouvidos à palestra, comecei a ouvir e comecei a praticar. Assim que eu cheguei, a primeira palestra que eu assisti foi sobre o passado, foi sobre realmente deixar o passado. Eu lembro que nesse dia eu fiz um... fiz uma limpa dentro de mim em relação a isso. E eu saí, eu, eu entrei com peso e saí leve desse dia. E eu comecei a ver a mudança dentro de mim primeiro. Foi dois anos de palestra. Dois anos assim, firme forte mesmo, não nem olhando para um lado e nem para o outro. A pessoa que fazia a palestra chegou para mim e falou assim, E aí? eu falei assim, tô esperando. ele ele, tu vai ficar sentada esperando? Porque se tu ficar sentada ele não vai vir não. Aí me deu a senha do aplicativo, quero te conhecer. Aí eu falei, ah, vamos ver. Aí quando eu instalei, tinham esses cinco mensagens quando eu instalei. Aí eu falei, epa, peraí, tem algo diferente aqui. Eu morava em Fortaleza, no Ceará, e eu conheci o Jade que é, de
6: São Paulo. Tive uma infância muito conturbada. Então, cresci é, muito cedo já indo pra rua. Procurar não ficar dentro de casa, porque o cenário dentro de casa era confusão, era briga constante. Eu me viciei no álcool, né? Conheci o cigarro, conheci mais amizades. E assim, eu fui me dando para essa vida. E eu falava assim, para mim não tem mais jeito. Conheci uma pessoa, é, ela acabou engravidando, e aí quando eu soube que ela estava grávida, eu falei, poxa, pronto, sou pai, preciso dar um nome para o filho, vou casar. Mas eu continuava ainda perdido na vida. E assim fui vivendo, em desavenças, confusões, perdas, não conseguia crescer na vida, não conseguia desenvolver nada. Então chegou ao ponto de, de esgotar todas as possibilidades, então veio o divórcio. Poxa, né? falei: o que, que eu vou fazer para mudar tudo isso? Então, comecei é, a, a vir conhecer, né, através dos do, do, do chamados que tem, a palestra voltada para essa área da vida. Então, comecei a olhar para o meu interior e ver quantas coisas eu precisava deixar, largar, me esvaziar, que aquilo não cabia estar comigo. E aí foi deixando os traumas, eu fui deixando os medos, eu foquei na, 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 na questão dos meus estudos, eu me formei, então eu fui buscar é, aquisições, eu consegui comprar meu apartamento, eu fui crescendo. Eu me vi ao ponto da minha vida e não reconhecer quem eu fui no passado. É como se tudo se anulasse, tudo se fizesse novo. Então surgiu lá o anúncio desse aplicativo e eu ali na terapia já me sentindo realmente pronto. Aí passou um dia, eu falei, poxa, por que não? Vou entrar, né? Então foi quando eu conheci a, a Itamara.
5: Aí a gente começou a conversar sobre os objetivos, porque eu não queria me ferir mais, eu falava muito isso pra mim, eu não posso errar. E aí me agradou. Ele foi até o meu encontro, a gente se conheceu, depois eu vim, conheci a família dele. Busquei saber tudo sobre ele, e ele buscou saber tudo sobre mim. Aí a gente a gente começou a namorar.
6: A, a nossa perspectiva de vida, o nosso jeito de olhar para frente, de enxergar as coisas, estava em uma sintonia. Né? E assim, dali em diante foi o noivado.
5: E aí a gente decidiu ir para altar. E realmente foi a decisão mais importante para as nossas vidas do, do dia do Sim. Eu, como eu tinha esses pensamentos de que eu nunca ia casar, de que eu nunca ia ter ninguém, não tinha como sonhar que eu ia casar, que eu ia estar no altar com uma pessoa. E quando eu vi, eu disse assim, eu tô aqui. Tenho mais os traumas do passado. Eu perdoei a pessoa que me abusou.
6: E assim, estou totalmente feliz. E a Itamara foi um presente que Deus me deu.
5: Hoje eu tenho uma vida que eu sempre sonhei. Hoje realmente eu sou feliz de verdade. Garota conhece rapaz.
2: Eles se apaixonam, namoram, casam. E vivem felizes
7: para sempre. Parece tão simples. Deu tudo errado. Eu sempre me decepcionava, vinha uma decepção atrás da outra e a coisa ia ficando cada vez pior.
3: Eu traía, fui traída, né? Então, pra mim, não existia amor.
5: Me baseava no, nos filmes de romance, né? E achava que era mágico
1: aquela parte romântica que gostam de copiar dos filmes, não, eu vou casar com você, não com a sua família, não importa, não me importa o que aconteceu na sua família, não importa o que a sua irmã, seu pai, sua mãe pensa, eu vou me casar com você, sabe de nada inocente?
7: Então, eu via os filmes, assim, aquele conto de fadas, né? Aquela coisa, o príncipe encantado, que encontrava a pessoa certa e, pro resto da vida, era feliz pra sempre.
6: Sempre tentava fazer o melhor, ficava por um tempo, depois começava a dar problema, mas, na verdade, eu acho que os dois eram o problema nesse casamento.
7: Fiz muita, muita coisa errada. Também
5: magoei pessoas, né? E fiz coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Coisas que eu condenava. Eu nunca procurei me
3: apaixonar. Porque eu achava que eu tinha que brincar com as pessoas. Mas eu não aceitava um relacionamento sério. Eu também não tinha uma base de relacionamento. Quando eu conheci a Jéssica... Foi algo assim, inesperado. Eu não queria ser esposa, não queria ser mãe, não queria ter família. queria ganhar dinheiro. Minha vida era ganhar dinheiro.
1: Por que que os casais não conseguem muitas vezes se acertar? Porque a mente, as duas mentes estão em lugares diferentes. Os pensamentos, os objetivos, as opiniões, as expectativas estão totalmente desalinhadas.
2: É, já deu pra perceber que vida amorosa feliz dá trabalho.
6: Cheguei ao ponto de muitas vezes ficar à beira de uma depressão. É de ficar desiludido de tudo.
7: A gente teve muito problema durante quatro anos no casamento, e aí a gente viu que era o fundo do poço. Então a gente falou assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, porque daqui a gente não pode deixar ficar pior. Então vamos trabalhar, vamos começar a construir esse casamento. Aí a gente começou a vir para palestra direitinho. Uns três meses atrás, a gente estava numa situação a ponto
3: de separar que eu falava que eu não queria mais, que eu não tinha problema de perder nada, mas que eu não queria mais aquele casamento, não queria mais viver da
2: forma que a gente estava vivendo, porque a aparência cansa. Você esperava uma coisa, você pensava assim, Pô, quando eu casar, aquilo vai acontecer, aquilo, e você não tem. E a frustração é a pior coisa que tem. Você está com raiva porque as coisas não estão do jeito que você planejava, então você começa a descontar naquela pessoa. Aí ele procurou o professor né, da
3: Escola do Amor e aí começou a fazer a palestra sem me falar. E aí eu fui aplicando. Ela começou a ver a mudança. E aí ela começou a vir comigo.
6: Algo que vai contra o nosso querer, contra a nossa carne, isso é o que deu mais trabalho, ser humilde.
7: Na palestra, a gente aprendeu, não foi grandes ensinamentos, não foi ensinamentos gigantescos, foram pequenas coisas. E esses pequenos ensinamentos é que tem feito toda a diferença no nosso casamento.
3: Hoje em dia, a gente nem pensa em separar. Parece que a gente se casou há três meses atrás, quando procurou ajuda. Tenho certeza que se eu fizesse isso antes, isso já teria sido resolvido antes.
5: Me perdoar foi a coisa mais difícil de conseguir conquistar. Mas consegui é,
2: encontrar o meu valor. Terapia do Amor, quinta-feira, às
7: 20 horas. Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás para você que tá aí pensando que o seu casamento tá no fundo do poço, que ele não tem mais jeito, ele tem. Mas se você ficar aí sentado, ele não vai ter jeito, ele vai continuar igual.
6: Através dos ensinamentos, das palestras, o nosso casamento teve jeito.
2: Aqui você aprende o amor inteligente. Porque gente fazendo burrada por aí já tem de sobra.
8: Que seria para a vida inteira? Deus nos escolheu para viver essa. So